0: Skönt, för det är mycket bättre när det är på noll. Jag tycker vi kör så. Perfekt. Då gör vi så här, då hälsar vi alla välkomna till en ett avsnitt av världens bästa vänners snyggaste och sexigaste podd. Två fyllon och en samling. Jesper. Hej Daniel Asp. Hur känns det?
1: Ja det känns fantastiskt bra att sitta i en alldeles
0: språglans ny studio. Ja precis. Helt. Sluta inte inte Kalmar. Ja och vi spelade in ett avsnitt förra veckan jag och Freddy då, med den här nya färska studion. Ja. Men det blev strul med det och det har vi haft förut sånt där skit. Det är tråkigt alltså vi ber om ursäkt för det. Det blev liksom inget avsnitt förra veckan. Nej. Men nu är vi här och
1: gör ett nytt avsnitt. Nu får så. ju proffsen försöka istället. Ja, precis. När amatörerna
0: är borta och ja. håller på med andra skitsaker. Ja. Men du, innan vi fortsätter så tänkte jag så här att vi ska köpa till oss lite i den här podden med lite olika saker.
1: Mm, det är uppsträckning alltså.
0: Ja det är det. Bland annat. Nej, jag skojar. Men alltså vi är piss dåliga på att berätta om vårt Swish-nummer. Som de flesta poddar gör. Men vi gör det aldrig. Vi tycker tydligen om att jobba gratis och så. Mm. Men så är det. Vi har ett Swish-nummer. Jag kan inte ens det i huvudet nu. Det är ju oprofsigt kanske. Men det finns på våra sociala medier. Så att jag påminner om dem istället.
1: Ja, gå ut och, gå och kolla följa oss på Instagram, Facebook och, och överallt. Ja,
0: precis. Twitter och allt vad vi nu har. TikTok. Ja, TikTok. Ja, det finns faktiskt ett TikTok-konto som är skapat i vårt namn. För vi försökte det en gång, men jag... vi gjorde aldrig något med det sen.
1: Man får ju den här känslan när man, när man
0: är man som du är nu och ska ut på TikTok. Nej, <laughs> nej men det, det är väl typ, är inte det man ska ha TikTok idag? Är, alltså, så? är det så? Ja, Facebook och Instagram är ju förlegat omodernt och så. Ja men det är ju vi. Ja, så är det. Så är det. <laughs> men, men hur mår du då? Det var länge sedan nu känns det som.
1: Det var ja, det var länge sedan vi snackades vid. Ja. Du och jag, vi han lite snabbt på telefonerna men, nej, men det är bara fantastiskt bra. Så alltså Jag är inne på min andra semestervecka och jag har haft den bästa sommaren på hur länge som helst. Så alltså det har varit så jäkla skönt. Lugnt, eh, trevligt och mm. lite så här olika små kortresor. Och, ja, det var bra.
0: Härligt. Det låter lite som att ni har gjort lite som vi. Lite spontana grejer sådär. Ja, men verkligen. Eller, Jag har förstått det som det i alla fall. Ja, men bara fångat dagen och varit ja, sugen
1: gott. på. Nu drar vi dit och testar den stranden och upp på Öland. Jag menar, tur med vädret
0: och... Ja, men, Runt. Vill du veta en sak till som är omodern förutom Instagram och Facebook? Berätta. Det är att säga Fånga dagen. <laughs> <laughs> Karopediem. Ka ja. Fan. 2005.
1: Ja det var 2005. Något sånt. Då hade vi en sån en liten tavla. Ja det hade ni på ja. väggen. Ja, ja, ja. Ja.
0: <laughs> ja. Nu Men, står det med
1: skit i dagen. Liksom. Ja precis. Fånga morgondagen. Ja. ja. Nej, men nu måste man vara mer ironisk igen. Det blev lite seriöst där ett tag. Ja. Det är som han... Det kanske stämmer lite grann, det här sa i den här... Vi kollade ju på den där i... Mm. Det, det var ju fan vad vi lipade då. Mm. minst du det när vi såg det här? The 90s ett försvarstal. Ja. Då pratade han det här fenomenet av att man måste liksom födas ut i motsatsen till sina föräldrar. Ja, just det. Ja, och vi var ju liksom då en produkt av, av det här som han också säger med ironin. Ja. Sen efter ironins 90-tal så blev det lite allvarligt ett tag. Och det var då man började karpe liksom diem på väggarna. Och nu mm. måste vi liksom ta skäl. Men sen har det vänt tillbaka nu så... Ja, precis. Nu är
0: det ironiskt igen. Ja, lite Kan så. man säga så? Ja, kanske, kanske. Även om inte Nilly sitt i ironiska så, så är det... Nej, ja, men det är kanske är en lite bättre balans på ironin idag. Ja, då var den rätt dålig, man tittade efter här. Ja, men den var ju helt... när har det över åt fel håll liksom, eller... Ja. Så alltså tv och varann tv och. Skulle man ju lägga till eller efter ja. varje mening liksom. Ja. Mår du bra? Ja. Eller? Ja. Vad gäller? Löjligt alltså. Fan, nya glasögon, jeppe. Ja. Nej. Usch, jag skrev inte ens in där. Nej, Nej. men, men det, det var ju en svinbra föreläsning eller show han gjorde skiftet. Ja,
1: jag satt det många gånger efter då. Faktiskt. Ja. Och jag lipar fan mig varje gång.
0: Ja. Det är nog samma här faktiskt det, och det, det är intressant att du säger det för jag som du vet så har jag kan det vara sista året eller halvåret lipat som en jävla alltså för minsta lilla så hugger det tag i hjärtat på mig ja men du vet superkänslig har jag blivit och jag välkomnar det alltså jag är så glad för det och äntligen alltså kunna kanske lipa så här, tre gånger i veckan det har ju liksom aldrig hänt i hela mitt liv. Men nu bara är det där och det är så jävla fint. Ja. Jag,
1: jag, jag, och, jag har ju varit så jävligt länge det vet ju du. Ja, du är lipsil. Och jag tänker att någonstans finns det något som händer när man blir pappa eller mamma. Ja. Alltså så här Föräldradelen tror jag har någon, någon jävla så här, vad heter det? Ja, men, hormoner som spökar till det.
0: Det sätter nog igång en process, ja. Eller, ja,
1: Helt plötsligt så är man inte, inte egot, liksom är inte, man är man inte störst, bäst och vackrast och viktigast i sitt liv längre. Det finns några som är ännu viktigare. Ja. Och det gör ju jävligt sårbar på något sätt. Ja, precis. Och jag tror att den där jävla sårbarheten gör ju att man börjar bry sig om saker och ser
0: saker som man mm.
1: aldrig ens har behövt tänka på.
0: Ja, men och, och utifrån det vi ofta pratar om också alltså familjesystemet eller alltså hur familjen mår och sådär det har ju fått en annan synvinkel sen man har blivit förälder alltså innan i alla fall jag om jag pratar för mig själv fick barn så var det ju då hade man ju koll på läget vad som är vad ska säga, dysfunktionellt och funktionellt i ett familjesystem men det är ju inte förrän man får egna barn som det blir lite svart på vitt. Jag menar ju att varför jag har koll på vad som är dysfunktionellt och funktionellt. Det betyder ju inte att jag gör rätt jämt. Nej, nej, nej. Utan det betyder att jag är medveten om när jag gör fel eller när jag gör mm. rätt. Och plötsligt så ploppar upp ett barn. Mm. Då blir det lite skarpare ja. när man gör fel.
1: Ja. Sen tror jag också så här att jag, jag pratade lite grann om, om i mitt avsnitt. Där att jag egentligen låg hemma och kollade på romantiska komedier. På Sandra Bullock och Meg Ryan och, och jag vet att jag låg ju och lipade då. Ja. Alltså när jag gick mellanstadiet. Ja just det. Säkert på högstadiet också. Lyssnade ja. på Whitney Houston och, och massa smörig musik och tyckte det var ändå rävligt. Alltså det berörde mig som fan. Ja. Samtidigt där ute i klassrummet och i omklädningsrummet jag var mycket i bandy, i fotboll. Alltså det är en jävla maskulinitet ja. där. Ja. Där kunde jag ju liksom inte få uppleva det. Det var ju tvungen att liksom sätta på mig det jävla skalet där äckliga, hårda rustningen så. Ja, just det. var en, en, och det, det passade ju aldrig mig egentligen. Nej. Men någonstans så försöker jag ändå svälja och trycka ner och svälja och trycka ner. Men jag har ju fan mig alltid varit känslig. Alltså när jag ja, tänker tillbaka. Ja,
0: ja. Och det, det, det är ju förmodligen samma här. Men jag var nog inte lika så att jag tittade på sådana filmer. och så där, Utan jag var nog motsatsen faktiskt. Eller, eller så
1: var du egentligen mycket känsligare. Fast du börja ta på den här rustningen mycket tidigare med himen. Jo, och men det, och med... är det, ja. det är
0: det jag menar. Att det är nog sant att jag också var det. Men jag gjorde inte de där filmerna som du nej. gjorde på. Det, det tog jag bort med en gång. Ja. Eller så. Men, men sanningen under allt är ju samma. Ja. Absolut. Men nej. Ja, för fan, alltså, den har man väl bollat till också. Sömlös löser Den har jag aldrig sett faktiskt. Nej, det måste jag titta på. Det filmtips nummer två. Det är så sjukt att du kan eh, droppa sådana titlar som, jag vet ju att det är en superstor film men och jag har ingen aning jag har aldrig sett den men jag kan ju också droppa fetingfilmer som du inte har någon aning om ja. till exempel Bloodsport. Jo men jag har, jag har sett de här gamla fandamfilmerna. Det är ju okay. fandam eller hur? Ja men du sett ju inte du vet ju inte vad den.
1: Ja men jag, jag kan säga så här King of the Kickboxer. Ja. Det är det kanske inte är fantastiskt. Ja, men, men du ser jag är ändå lite koll. Men det är en ja. jävla grått eh, film där också. Mm. För det handlar ju alltid om samma sak med de här filmerna. Att det börjar med att eh, han ser en gammal film på tv. Han sitter i en bar och super lite igen. Och sen ser han att, att hans brorsa eller någon får stryk av. Och mm. ja, någon sa jättefighting ner i Asien någonstans. Och sen bestämmer han sig nu jävlar är det payback. Ä och sen så åker han ner till Asien och tar med sig sin sniga blondin. Och hitta någon gammal teammaster som man börjar träna upp där. Och sen strax innan de ska mötas i finalmatchen så till fånga de ju hans tjej också. Och är det inte så i King of the Kickbox att hon sitter i den jävla nät bredvid, bredvid ringen. Och, och sen går de ut och ska slåss. Alltså men det är ju en... Ja. Ja, men, så ser ju alla de här ja, filmen ut. mer eller mindre. Det sant.
0: <laughs> och, och det är nu när jag inser fakta här att du kollade ju på Sömnlöses då. Eller vad den heter. Ja och lipade men jag kollade ju på de här fightingfilmerna och lipade istället då. eller ja. för det fanns ju romantik i det ja, men jag,
1: jag håller med dig, alltså det, ja, jag
0: lipade av mig. ja men du ser det man kommer inte undan hur man än försöker vara match och så går det inte precis man
1: man kommer för att inte undan i någon film nu, nu hittar jag ett, en liten för att se om du tar det här då det är lite det vi pratar om här då
0: mhm mm <här> Ja, men det är ju den du säger där, king of the... Vad heter den kickboxer? Det det här är, men det här är riktigt dåligt. Ja. Ja, Såna här filmer ska man inte titta på även om man vill vara macho. Det här är ju... Let the girl go! <laughs> Let the girl go, ja, det, det handlar ju alltid om sådana här grejer. Att tjejen blir fångatagen och det. Apropå det förresten, har du sett Nya toppan. Nej jag har inte gjort den. men jag är sugen. Har du gjort det eller? Nej men alla säger att den är svajna bra. Alltså. Det lär den ju vara faktiskt. Och att det är så här gammal 80-tals stug på det. Ja. Sådana filmer görs ju inte längre. Ja, ja. Sådana som vi pratar om. Nej. Att du vet killar är bäst. Och, ja. och tjejer är snygga. Ja. <laughs> och sen coola, cool musik med ja. elgitarr och ja. sånt där. Nu håller de på att twista om det där istället.
1: Jaha. Varför håller de på med det?
0: Ja du menar i samhället så? Ja att tjejer är coola och killa är snygga.
1: Nej, typ Dutch film. Ja, eh, Dutch de. ja. bags. Ja. det är vi inte. In Dutch bags, Danne. Aha. Inte Dutch. <laughs> Dutch, det är en
0: holländare. <laughs> ja. Ja, ja. Men nej, alltså, vad men... var fan Men och nu undrar väl alla vad fanns sitter de och pratar filmer om för. Men det är väl ett klokt ämne egentligen även om det är tramsiga filmer vi tar som exempel. Men din film. Nej, det var kanske var jag som tog det exemplet. King of the Ja, det, det är inte min. Jag har coolare filmer. Ja. <laughs> Nej men alltså faktiskt då det här som har hänt mig nu är det är inte världens största grej men det är otroligt förlösande att få lipa lite när man inte har kunnat det på så många år Eller så här, det är klart att jag har lipat under mitt liv men väldigt sparsamt och clownmasken är där väldigt mm. ofta eller att jag lägger locket på en annan strategi jag har haft i hela mitt liv eller så där. och så går jag undan men det kommer liksom inga tårar men inuti finns det ju tårar mm. men att äntligen liksom säga, locket är vidöppet alltså mm. och vad jag funderar på alltså som till lyssnarna då som undrar varför jag glömmer på de här klippen liksom. men det är väl ett skitbra sätt om man nu vill känna igen sig där att jag lipar aldrig och jag vågar inte lipa inför folk och jag lipar när jag är ensam. men alltså Man får göra hur man vill, det är inte det. Men om man vill så är det, finns det ju filmer som är lite vassare än den där kring av the Kickbox då om man vill testa att lipa lite. Och, för det är ju verkligen nyttigt att lära sig det och lära sig göra det inför någon är ju enormt där om man tänker som när du och jag en gång i tiden kom till och började gå på tolvstegsmöten och sådana här grejer. Jag kommer ihåg vi var på något sånt konvent någonstans där någon delade då eller sådär om innan jag kom till tolvstegsgemenskapen så, så påstod jag att jag var en riktig man och jag klarade mig själv och där, där, där. Och när jag har börjat nyckta till år efter år och kommit närmare och närmare mitt inre. Det tar ju ett tag. Liksom. Det är skala en lök brukar vi säga. Lager efter lager. Och jag är ju livrädd för att komma in till kärnan. Där jag är jag ju som mest sårbar. Om man är livrädd för något det är då det krävs att vara en man. Något sånt pratade han om. Och jag kommer ihåg hur det satte sig i mig. De där orden. för Jag kände igen det. Liksom, att Man är uppfostrad och alla filmerna och allt det här hur en man ska vara. Där. Allt annat än det vi pratar om nu egentligen.
1: Ja, om liksom. man ska bli seriös också och inte bara prata om filmklipp och sådär mm. även om det är en bra alltså en liten barometer på hur mm. pass i kontakt jag kanske är med mig själv och, och våga vara nyfiken på varför reagerar jag på vissa saker för en del reagerar ju inte på vissa saker och det är ju bara för att de kanske inte relaterar, det betyder ju inte att de är empatistöda utan men, men just det här att jag kan ju reagera skitstarkt i vissa sammanhang. Och det gör inte du. Men du reagerar mm. på vissa saker och sådär. Och mm. det, det handlar ju mycket om vad jag har med mig i mitt bagage ja. Och vad, vad som triggas liksom av det. Exakt. Eh, och det är mycket det här att känna sig ensam utanför. Eh, alltså det här med övergivenhet. Eh, spruckna relationer. Taskiga relationer. Alltså sådär. Mm. Och när man får se det här på något sätt. I, i film, i tv, musik vad fan det nu än är mm. eller i sin närhet mm. så, så, så är det ju någonting som växer, liksom. och det mm. kan ju vara en glädje, det kan vara en sorg en ledsnad och, och, men det är ganska spännande att bara testa sig själv och våga som du säger mm. och stäng in det för helvetet att göra alltså, det behöver inte vara att ni ska sitta i en biosalong och, och storhulka Nej, första gången för det kan ju kännas så här, fan, jag måste ju ha lite jag måste bara spoila en grej när vi jag kommer att tänka på såsom i himlen. Mm. var ju en jättebomb mm. i, i Sverige. Snart och, 20 år sedan ja. kan vi lä lägga till. Ju.
0: Kan det vara så länge sedan?
1: Ja, inte riktigt. 15-20 år sedan. Mm. 2005. För vi såg väl den på bio
0: ja. med typ min sponsor och ja. kanske någon mer eller Ja, precis. Jag tror jag såg den två gånger. ja men Det var lite så här snackis bland oss. I vårt, ja. Eller Ja, förlåt jag har börjat dig. Nej
1: men, men just det här, Dels då ett att det var ju svinmånga som gick och såg den på bio. Mm. Det var ju, den var ju toppade ju rekorden så. Och Kai Pollack hade varit borta länge. Han hade gjort någon sån här barnens ögrej grej typ just det, just 89. och sen var han borta och, och hade andlig utveckling i USA under alla år och som började skriva böcker och sen kom den här filmen och och det var ju liksom de här böckerna som filmen handlar om egentligen så, utan att spoila. Men, men den andra filmen är värdelös så har ni inte sett den som skiter i den, utan ser den första då. Men eh, det som var så konstigt med de här filmen det var att i hela Sverige så beskrev ju pressen hur alla satt kvar i, i liksom biosalongerna och när eftertexterna gick mm, mm. och bara grät liksom. Just det. Just och, eh, det var där jag skulle komma till. Vi var ju såg den ihop, du och jag och din sponsor och sådär. Mm. Sen var jag såg den eh, med min dåvarande tjej, hennes syster och hennes man. Ja. Också dåvarande man. Men eh, och hon hulkade ju så in i helvetet i en speciell scen i filmen. Ja. Var på liksom han, han tänkte, vad fan? Och det var ju någon så här kvinnomisshandels scen ja, där liksom. Ja, ja. Och du blev ju nästan sås han i en skamkänsla. Alltså, fan, folk kommer ju tro att jag håller på att puckla på dig. Vilket han absolut inte gjorde. Men Nej. alltså det blev ju... Ja, just det. Alltså. Uh... Märklig, situation. Märklig situation. Ja, men, uh, ja det, är, det är något bra filmtips. Även om den är... Ja, en del funkar ju inte att se igen. Nej. För att det har hänt så mycket sedan dess. Men ja. det är precis som
0: fucking om mm. Nu droppar vi hur mycket som helst. Ja, men det är bara bra. Det är bra tips. Där. Fucking omol är ju milstolpe i det är ju precis det. Återigen då, skiffet tar ju upp det. Ja. Där, gick ju, där gick ju skiljelinjen från precis. skämta och ironi som de höll på med ja. till nu jävla ja. kommer Lucas Mådesson och sätter ner foten liksom. Eller från ingenstans alltså man fick inte vara allvarlig på 90-talet. Det var tabu eller mm. det var pinsamt och tantigt. Så gör Lucas Mådesson fucking omol Så jävulst bra alltså. Fy fan vilket jävla otroligt ja. och det var modigt också.
1: Det var modigt och det är ju så konstigt när man ser den idag. Jag har ju sett den med Mina nu. Mm. Alltså, hon är ju stora är ju över, hon är ju 21 blir mm. på söndag. Grattis mm. i förskott. Mm. Eh, men med min 16-åring är ju kolla på den filmen mm. och de är ju så här eh, vad, vad är det som är bra med den här jävla skitfilmen? Jaha. tycker de. Ja, men just för det här, de fattar jag. liksom Nej. inte vad vi kom ur. Vi Nej. kom ur en tid av ironi. Och av att det var konstigt att vara bög och lesbisk och det var massa fördomar och det var mer ja. rasism och, mm. och mångkulturella hade ju inte kommit någonstans då och det var fortfarande en lång väg att vandra mm. men för de som växer upp idag så är det ju här att vara hbtq alltså mm. då, det är ju väldigt normalt ja, och för de, sen finns det ytterligheter idag också bland ungdomar som rötägg såklart och mm. vi har ett parti i Sverige som håller på att promotar den sidan också tyvärr ja. Men, men för dem så är det så här bara, men det här var ju inget nytt alls. Nej. Men för oss var det så här wow, kolla de lesbiska ta varandra i handen och, och våga stå upp för dig i skolan. Så.
0: Ja. Det var nytt. Otroligt, alltså vilken film det var. Ja. Men ja, exakt. Men vi kände oss som vi gled iväg på ett sidospår här men fast det får bli så ibland. Ja,
1: nej men jag vet inte vad sidospår men det var ju Ja. Ett
0: ja. Nej men just
1: det, det var det här vi var ja. att, att eh, gamla filmer det är inte säkert att de funkar idag Nej, det var så, beroende på att de, de är så tidstypiska ja. ja. eh, typ som humor också kan vara
0: ja. Nej men då, och i alla fall eller, apropå en annan film, lite mer modern kanske då, som kom för kan det vara typ 10, 15 år sedan, 10 kanske Ja, 10 säkert så är det ju så att det var The Warrior, heter den så? Ja den heter The Warrior. The Warrior bara kanske. Inte Warriors från 80-talet utan Warrior. Tom har Hardy. Ja det heter han va? Och Nick Nolte. Ja. Vilken jävla film alltså. handlar ju också om MMA och som jag ligger varmt om hjärtat. Ja. Men,
1: eh, och och fightingfilmer är ju oftast jävligt bra, men den här har ju liksom inte egentligen nåt
0: fokus på... Nej, men och, och sällan kanske någon fightingfilm har det. Mm. Det är väl snarare det här känsliga som man vill, som man gömmer bakom fighten. Som är runt hela storyn. Mm. Rocky är väl som vi tjatar om i den här podden. Det är ju en mm. otrolig kärlekshistoria egentligen. Och alla de här 80-talsfilmerna också. Men det här är ju en otrolig, apropå mm. vår podd, som handlar om alkoholism och av och Jag blir känslig nu när jag hör den här musiken som är med i den här filmen också. Men eh, det är två bröder som har vuxit upp ihop med en pappa alkoholiserad som har tränat dem i brottning och vad det nu är, ganska hård pappa liksom. Och de blir ju svinduktiga båda två. Och farliga skulle man kunna säga för att de har så mycket ilska inom sig mot sin pappa och mot Varandra blir det så småningom också. är kan säga så här,
1: lite spoiler alert så,
0: ja, stäng lite
1: av, så stäng av typ två minuter nu, ni inte vill veta. Ja,
0: för det här är en av världens bästa filmer, enligt mig. Eller så ska vi liksom inte säga hela slutet. Eller ska vi det? Ja, vi gör det men då får ni hålla för öronen, ni som inte vill veta det då. Ja. Eh. Eller så blir det inte bra alls. De här bröderna hatar ju varandra då, eller de råkar. Den ena brorsan vill ju ha tag i den andra brorsan, och gör, eller försonas dem, men den andra mår för dåligt psykiskt och klarar inte det. Han har så mycket hat inom sig, eller mm. ilska då, om allt som har varit i familjen och sådär. Och den ena har det gått bra för, den andra har det gått mindre bra för. Och, eh, det går ju inte att säga det här slutet, avslöja hela filmen. Men. Man kan säga så då att eh, vi går rakt på sak, håll för öronen, ni som inte vill veta. De hamnar ju till slut i finalen av den här turneringen som blir då. Och det har hemligt då att de ens känner varandra, de har mm. olika efternamn. Ingen vet ju om att fan de är bröder liksom. De är bäst, när börjar Danne Lipa. Jag har gåshud. Nej men och sen så kommer väl den nyheten då att de här är bröder liksom. Världsnyheter. Och de går ju in med rå jävla ilska mot varandra. Inte den andra då. Han vill ju bara bli vän igen. Han vill inte ens möta honom i stort sett. Men ja och han som är arg då tänker ju alla han kommer slakta den andra för han är överlägsen i hela ja. turneringen så.
1: Och på läktaren sitter den alkoholiserade pappan, pappan som, som har då har
0: blivit nykter, Nyktiga. Ja. Går på möten och allt möjligt.
1: Ja, och eh, titta på den här liksom. Och man kan säga så här, under, under hela den här matchen så spelas ju den här låten av den National. Ja. Ja. I stort sett. så höja den lite grann och ja. se om vi känner den igen.
0: Vi säger inte slutet helt men vi säger att det är en otrolig final som är väldigt känslomässig. Slut.
1: Bra tips där, Jeppe. Ja. Nej, men det är kul att och sitta och prata om så här. Och både du och jag, alltså känslorna kommer tillbaka.
0: Och ja, det gör ju det. det. är ju en sån film som inte blir för gammal eller hoppar ur tiden med att den, den är fortfarande känslomässig. På grund av skulle jag nog säga att det handlar om alkoholism och familjesjukdomen och medberoende. Alltså, ja, den här Säger lite till då den här arga brossan. Om vi kallar honom så. Han tränar ju med pappa igen nu då. Medan den lite snällare. Han tränar på ett vanligt, en vanlig klubb då. Men pappan tar ju ett återfall under resans gång. Och så där, och man ser ju direkt hur han, den här arga killens medboende slår på på en mm. halv sekund. liksom att Nu måste jag ta hand om pappa.
1: Och just den här jävla förtryckta ilskan som jag tror många barn och alltså de som är medberoende till alkoholister och narkomaner verkligen känner. Mm. Liksom fundamentala jordiska ilskan.
0: Mm. Otrolig film. Men jag tänkte på en annan Jaha. sak.
1: Just det här med att det är också en sak har jag kommit fram på. Så här att... att gråta till eh, film och serier och sådana saker som ligger det ligger ju ändå lite utanför mig själv även om jag mm. som jag sa nyss att det är en kopplingar till det jag har varit med om men det, det handlar ju inte om mig mm. det handlar ju om, om en jävla film som de har spelat in i Hollywood ja. eller någon annanstans men det, det är inte självklart för att jag är väldigt lätt gråten till film eller andra klipp eller när man sitter och Youtubear typ British Got Talent eh, grejer och bara bölar hela tiden som en, mm. alltså det är ju också en sån här grej ja. <laughs> som Sjuk. Men när det väl kommer till sig själv sen. Ja. Jag ska själv gå på en begravning till någon jag känner väldigt nära. Ja. Där har jag ju upplevt ibland att det då stängs det av. Just det. Ja. Där har
0: jag svårare. Ja, men det är, det är samma här fast de senaste fyra begravningarna kanske i mitt liv. Då har jag tack och lov lipat floder men det är då när jag inte har egentligen kunnat det men då har det kommit och det är jag glad för men jag håller ändå med dig för att det blir en annan grej då men då jag har en teori mm. jag tänker att då då är det mer en process i dig själv som kommer som kommer inifrån inte från en tv-skärm mm. eh, utifrån och in blir det ju då mm. här är det ju på riktigt, här kommer det inifrån och då är den en mycket mer naturlig process. När är det dags att gråta? Det kanske inte är på begravningen. Det kanske är en vecka innan. Eller tre veckor senare. Eller alltså, det finns ingen tid i det. Utan där går man igenom alla de här terapeutiska. Eller gången. Liksom. Ja men
1: ja, men exakt.
0: Ja. Men på en film så är det serverat. Liksom. Där har man redan fått processen genom filmen tror jag. Så då, då är det bara som att trycka på en knapp.
1: Ja, men jag tror att man har mycket, mycket mera känslor också som du säger lagrade i sig till den här personen som ligger där och, mm. och man begraver eller alltså det finns så mycket mm. minnen mm. som berör så mycket annat också så det är krångligare kanske men, men jag kan ju också känna på den här både och skamfannen jag gråta eller fan nu kanske inte jag som borde, kanske de Alltså att jag kan mm. ibland gå in i det där, vad borde jag? Alltså hur upp, och det är ju en sån här skamkänsla egentligen att, mm. att passa in som är så här gammal och förlegad. Ja. men, det, men det, försöker jag, det är nyttigt att bryta upp de här gamla grejerna det är det. Och, lika,
0: och likadant här att gråta offentligt det har ju blivit bättre till mm. er som inte gillar att vi har pratat film idag istället för alkoholism så ni får skylla er själva att ni tryckte på play ja. <laughs> för, nej, men alltså, för mig är det här det är lite allvar det, att kunna gråta är så otroligt viktigt och ett bra hjälpmedel är Sorgliga filmer, absolut. eller eh, Vackra filmer eller spotthändelser kan också beröra mig jävligt mycket. så här, Enorma rekord liksom. eller någon som har varit skadad och tar sig tillbaka. Men du vet, det är ju skit eh, fett Men en av alla de här filmerna som jag tror faktiskt på riktigt kan jag säga har hjälpt mig ur alkoholism och missbruk och när jag hade en sån här som det heter provboende från SOS mm. första tiden i min nykterhet så hade jag en DVD som heter Hurricane. Mm. En verklighetsbaserad film, återigen om fighting egentligen, boxningsfilm det mm. Rubin Hurricane Carter. Mm. 50-talet? Eller det 60? 50 60 är det är fall. Det är någonstans typ världens bästa boxare på den tiden. Han var svart. Vilket inte gillades av alla då att han var bäst i världen. På boxning dessutom. Så att eh, han blir ju dömd för tre mord. Mm. Får för tre gånger livstid. Alltså inlåst för resten av livet. Eh, och han är oskyldig. Och detta liksom caset då, pågår ju många år. Folk bara men det här kan inte stämma. Och man förstår att det här handlar om rasism egentligen. Det men han är...
1: skriver bok om sig själv som heter den boken också, The Hurricane.
0: Nej, den heter typ från nummer ett då rankad nummer ett i världen till hans fängelsenummer 2338 eller något sånt där. Ja, just det. Tror jag boken heter. Ja.
1: Den här självbiografin som han skriver från fängelset.
0: Han skriver egentligen om vad som hände. Ja. Varför sitter jag inne? Ja. Det här och det här hände och om sitt liv också. Sin uppväxt och alltihop.
1: En annan, en annan cool detalj är ju att när han väl kommer in i fängelsen så vägrar han upp upplanda sig. Med de intagna eller de skyldiga.
0: <laughs> han tar inte på sig fångkläder så. Nej. Han är oskyldig och han står för det liksom. Han tänker inte, ni får ha mig här inne, min kropp och alltihop. Men jag tänker inte vara en fånge. Det, det är rätt mäktigt så. Men,
1: men han, så står han sitter i en, sin egen cell bara. Han går aldrig liksom
0: ut. Nej, bland annat så. Men han, det pendlar ju lite under alla år. Han sitter inne i, jag vet inte, många, många år. Alltså han får ju livstid liksom. Så att, och spoiler alert igen nu då. Håll före, för jag säger det med en gång. Han eh, kommer ju ut så småningom. Men det tar ju mängder med år. Alltså, jag tror det är 20-25 år eller något sånt. Och eh, den här boken han skriver och skickar ut i hela världen. Får ju napp i en pojkes hände. Som känner igen sig i hans uppväxt och blir medryckt. Och kommer återigen från en alkoholistfamilj och, och hämtar styrka ur Rubens bok. Och kontakta några advokater och sådär. Vi måste få ut honom, han är oskyldig. Bob Dylan skrev den här låten som vi hade i intret idag. Ja, just det. Som heter Hurricane. För att Bob Dylan hörde, eller alla visste ju att det här är inte sant. Han är inte skyldig. Vi måste få ut honom. Så ja, hela den låten är en berättelse om vad som hände. Ja, den beskriver nästan filmen faktiskt i en enda låt. Den är bra skriven. Mm. Men, men vad vill jag säga om allt det?
1: För er som tycker att den låten är lång med Bob Dylan så lyssna för en gångs skull. Ja. för det finns en anledning att den är lång.
0: Ja, precis. Och han stod ut med mycket skit i den här resan liksom och men han låter sig inte slås ner i själen och det, här, det är verkligen en andlig film skulle jag vilja påstå. Och jag hämtade styrka redan det jag tror inte det finns någon film som hjälpte mig mer just där och då. Mitt första år i nykterheten. För det var ju inte alltid spikrak och jag var jävligt ledsen ibland och jävligt nere och jävligt alltså allt möjligt hungrig och skylde pengar och gick på sos Ja, man du vet.
1: Ja, Vi kände ju varandra där. Var där vi ja. träffades ju. Och det var ju du som introducerade mig till den här filmen också. Så var det nog, ja. Precis. Det var ju mitt i prick, liksom. Ja. Ska vi, ja, ska jag jag ja. har faktiskt hittat eh,
0: slutscensklippet här. Ska, ja.
1: vi bara, ska vi avsluta helt enkelt på det här sättet? Och...
0: Det ska vi göra. Vi ska, vi ska tjata en gång till om att gå in på Instagram och följa oss och så gör ni samma sak på Facebook och samma sak på Spotify. Finns en följknapp där med. Så kommer det ännu mer filmtips nästa vecka. Ja, precis. Kör igång. Puss och kram. Puss och kram. Det är alltså domaren här nu som ska göra sitt utlåtande. Och jag kan säga det med då att Rubins advokater om de, de har kommit fram med nya bevis. Vilket man inte får utan har presenterat dem innan så att den andra sidan kan försvara sig mot deras nya bevis. Men Ruben menar att vi skiter i lagen här i rättegången. Vi sätter oss över
2: den. On one hand Ruben Carter has submitted a document alleging racial prejudice, coercion of testimony and withholding of evidence. On the other hand, Mr. Carter was tried twice by two different juries, and those convictions were subsequently upheld by the New Jersey State Supreme Court. He's gonna rule against us, Ruben's gonna lose. However, the extensive record clearly demonstrates to this court that Ruben Carter's conviction was predicated upon an appeal to racism rather than reason And concealment rather than disclosure to permit convictions to stand which have as their sole foundation appeals to racial prejudice is to commit a violation of the Constitution as heinous as the crimes for which the defendants were tried and convicted i hereby order Reuben Carter, released from prison, oh, yes! yeah! forth from this day court. Oh, this court is a hey, you Can you, it, hey, you stand it?
0: Tänker jag lägga mig i lite. Det är ju alltså så här: att liknelsen med mitt liv jag kan nog prata för Danne och för Freddy. Och för väldigt många missbrukare så är det ju så att. Nej, nu börjar jag börjar l. Eh, det är ju kanske inte lika eh, känsligt för er som lyssnar på det, här, men om har man sett filmen och titta på det här klippet eller vad som helst, <coughs> så inser man ju att. Den här människan har inte hört de orden som domaren sa i hela sitt liv, att nu är du fri. Har man gått igenom ett missbruk och varit beroende av någonting Det är inte skitlätt att bara bryta det och ta sig kragen och skärp till det, är du dum i huvudet, talstegsprogrammet, är enkelt. Det må det vara, men... Det är jobbigt, men alltså den dagen man blir fri från det här jävla missbruket och beroendet den här musiken vi har nu på filmen passar in också. Alltså det är ju något himmelskt, det är ju otroligt. Um, nu ska vi höra Rubens ord till reporten.
2: har The hurricane
1: is beautiful. Ja, Ja, för fan det är starka känslor.
0: Ja, det är det. Att få vara fri, det är, det är otroligt. Och det där man
1: blir, så slutas upp.
0: Ja, det är. Ja, det ja, får avrunda. Ja, precis, och sök hjälp för det. Försök inte på egen hand, för det är det som höll oss i fängelse i alla våra år i alla fall. Vi gjorde vi kunde själva, men det gick inte. Så att eh, sök professionell hjälp, det, det funkar bättre. Eller gå till möten. Och sånt. Det är bra att du var mer än Det blev ett annorlunda avslut den här veckan. Gött. ja. Du så kan.